0: That seem to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, señor Matías?
1: Pues un poco abrumado por el guión de hoy, por todas las
0: cosas que han pasado a raíz <risa> de la encuesta. La encuesta. <risa> Madre mía, tío, anda que no hay que comentar y anda que no se ha especulado con esta encuesta, ahora vas a contar un poco tú, pero ya hay conspiraciones sobre la encuesta, sobre por qué lo ha hecho así, por qué ha dejado de hacerlo así, hay mucho que contar y, y, y esto es lo típico que nos entraremos en un libro o algo así que alguien empieza a contar las cosas dentro de tres o cuatro años de, de, de todo esto cuando ya quede casi en el pasado.
1: Cuéntame. Bueno, la encuesta en sí, para la gente que no lo sepa, eh, yo creo que mucha gente lo sabrá porque ha salido en absolutamente todos los medios, Elon puso un tuit el otro día en el que decía eh, textualmente, últimamente se habla mucho de eh, que las ganancias eh, no, ¿cómo decirlo? No cobradas uh -huh. eh, son una forma de ilusión fiscal. Ahora, ahora explicaremos esto, aunque en algún episodio ya lo hemos comentado. Uh -huh. Por lo que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Apoyaríais esto? Respetaré el resultado de esta encuesta. Entonces, 3 millones y medio de personas votaron.
0: ¿Tú qué mil... votaste? Yo voté que sí. Yo, yo también. Yo voté que sí. Pero además, como al microsegundo, o sea, en plan. Vende.
1: <risa> Además porque me gusta un poco que haya caos. Y siempre, siempre el
0: caos, siempre el caos.
1: Ahora hablaremos de si creemos o no que Elon quería que esta encuesta saliera el sí y por qué puede ser eso. Y, en fin, 57,9% de la gente votó que sí, la encuesta sí. ya está cerrada, uh -huh. o sea que Elon, si respeta su tweet que ya vemos que en la historia de sus tweets ha habido varias eh, vale. <risas> promesas faltadas, pero esta yo creo que se va a cumplir. Eh, Elon está eh, contractualmente obligado con Twitter, por lo menos eh, es pues lo que su tweet decía, a vender un 10% de sus acciones de Tesla. Elon es el accionista mayoritario de uh -huh. Tesla. Tiene, eh, no sé cuántos millones de acciones tiene, pero mmm, valen unos 250 mil millones de dólares. Uh -huh.
0: Tiene como un 20% de las sí, acciones.
1: En, sí, entonces horas. el 10% eh, de ese 20%, creo que había leído 23%, una cosa así, uh -huh. eh, serían 25 mil millones de dólares lo que Elon ingresaría, uh -huh. lo cual eh, luego se graba en un como un 50% más o menos. O sea,. Sí. Elon aclara en este hilo de tweets que él no cobra ningún salario de Tesla, ni bonos, ni nada, que solo tiene acciones, por lo que la única forma de pagar impuestos personales que tiene el IRPF, digamos, es vendiendo acciones. A ver, él sí
0: cobra, lo, lo que cobra es estas, digamos, estos objetivos. Lo puedes <ríe> llamar bonus, lo puedes llamar como quieras. Yo creo que en múltiples ocasiones la palabra es, es bonus, pero bueno. Eh, efectivamente, el salario-salario técnicamente no tiene. Exacto, entonces,
1: eh, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ganado el sí, la acción de Tesla ha caído un 14% en la última semana, ha habido inversores quejándose, o sea, mucha gente, un 42% votó que no, entre esa mucha gente que votó que no habrá muchísimos inversores que previeron que si Elon vendía sus acciones iba a caer la acción de Tesla, como es lógico, son muchas acciones, otros, pues, argumentando que puede ser bueno a largo plazo, que puede sanear, diversificar el, sí. el, las acciones, el accionariado, eh, y que por otras razones puede ser sano que eh, la acción inflada de Tesla pues baje un poco para que sea más realista, ¿no? Pero la cuestión es que ha ganado el sí. Entonces, hay muchas cosas que comentar sobre esto. Yo creo que la primera y la principal que debemos comentar es eh, otro tuit que puso Elon en respuesta a un senador demócrata, Ron Wyden, que este hombre es uno de los que propone una nueva ley para grabar a los ricos antes de que vendan sus acciones. Entonces, esta ley es lo que está siendo muy polémico en Estados Unidos y que ahora mismo está un poco parada, no parece que vaya a salir exactamente así porque es como una ley que básicamente quiere
0: cobrar impuestos de los billonarios, ¿no? Sí, es muy sencilla la ley, lo que propone en principio el borrador. Lo voy a explicar súper rápido. Es básicamente, tú tienes unas acciones, por ejemplo, en principio es en este tipo de bienes, ¿vale? Bienes, eh, bienes capitales, ¿vale? Entonces, en principio, tú... Bueno, aunque no sé si eh, se aplicaría también a otro tipo de, de bienes, por ejemplo, a tu casa... Por ejemplo, imagínate, tu casa sube de precio, tú no tienes que pagar impuestos sobre el extra que valga tu casa al no ser que la vendas. Claro. Tiene más o menos sentido. Lo mismo ocurre con las acciones en múltiples países, en concreto en Estados Unidos es uno de ellos. En España es complicado y es parecido a lo que proponen Estados Unidos y es algo caótico, según los inversores, uh -huh. según la gente que se mueve en estos mundillos, ¿no? Eh, porque añade incertidumbre, ¿vale? Es decir, si tu acción, en principio, esto se, mir se miraría año a año, aunque hay diversas fórmulas que se pueden hacer, pero se, se miraría año a año. Si tu acción, por ejemplo, vale 100 y acaba el año y tienes 110, tú tienes 110. Como no la has vendido, como es un número en un ordenador, no ocurre nada. Uh -huh. Puedes hacer lo que hace Elon, que es decir, oye, tengo estas acciones, las pongo como un colateral en un crédito y vives de ese crédito. Como los tasas de interés son tan bajas, pues puedes ir repitiendo la jugada constantemente, ¿vale? Ahora comentaremos por qué específicamente de esta declaración en estas fechas, ¿vale? Que eso no se nos puede olvidar. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta que no vendes, por ejemplo, tú las compraste a 100 y las vendes a 110, pues tú pagas impuestos de bienes capitales en esos 10, esos 10 dólares extra. Lo que te dice esta nueva ley es que en vez de pagar los bienes capitales, etcétera, que tengas que pagar cuando vendas las acciones, simplemente por tenerlas y simplemente por haber sido de valor, un pequeño porcentaje tienes que pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Si solo tienes las acciones, los impuestos los tienes que pagar con dinero contante y sonante. Uh
1: -huh. Tienes
0: que vender o la acción si solo tienes una, o vender otras para pagar ese porcentaje. De las que tienes. Esto va destinado a seis personas en todo el mundo. <risa> Esto despía a los Amancios Ortegas, a los Elon Musk, a los Jeff Bezos, etcétera, que han visto cómo su capital se acumulaba en estas cosas a medio camino entre lo real, lo metafísico, ¿no? De que es la valoración de las acciones. Porque por una parte valen mucho porque las tienen ellos. En cuanto las empiezan a vender, como el propio Elon, bueno, pues. Eh, eh, dejan de valer, es decir, pierde un poco esa, esa confianza. Sí, y esto lo comentamos
1: en un episodio, de hecho uh -huh. estalló un poco una polémica por un artículo de ProPublica es eh, lo que lleva pasando, lo que se lleva comentando desde el verano, que nosotros lo comentamos en un episodio, es que los ricos, como Elon, como Jeff Bezos, o me imagino que otros billonarios hacen lo mismo, viven de préstamos a intereses muy bajos usando sus acciones como colateral, uh -huh. es decir, contra sus acciones. En, eh, por ejemplo, Elon en 2020, según un reportaje creo que fue del Washington Post o Wall Street Journal, no me acuerdo, eh, usó, 92 millones de acciones como colateral, como garantía para pedir dinero prestado a los bancos. En aquel momento era el 40% de sus acciones. Y, claro, así es como Elon pues paga sus eh, múltiples eh, viajes en jet y sus eh, alquileres o lo que sea que gaste Elon, que tendrá muchísimos gastos, ¿no? Pero él no vende sus acciones. Y por esa razón pagó muy, muy poquitos impuestos. De 2014 a 2018 declaró unos 1.500 millones en ingresos, pagó 455 millones en impuestos, pero si comparas eso con el cómo iba creciendo el patrimonio, como en la lista Forbes, en la lista Bloomberg, lo veíamos subir y subir y subir hasta que se ha convertido en el hombre claro. más rico del mundo, es absolutamente
0: sí. marginal lo que pagó de, de impuestos. Por eso mismo que tú estás comentando. Exacto. Es curioso porque además esta técnica solo funciona en el entorno en el que estamos, un entorno de tipos bajos, un entorno en el que todo sube en la bolsa, los tipos siguen bajísimos y ya está. En el momento que la acción de Tesla empieza a caer, ese colateral que él ha puesto como acciones, que son que que ha puesto en el crédito, que son las acciones como decíamos antes, deja de valer, uh -huh. con lo cual tiene que cerrar posiciones, cancelar los créditos o empezar a poner más acciones, con lo cual se crea un bucle o una espiral completamente negativa. Ese es el gran reto para esta gente, el caso de que vengan mal dadas, ¿no? Entonces, bueno, mientras les funcione, pues pues les funciona, no tienen que andar vendiéndolas como, como hacían estos, o tendrían que tener, pues, un mecanismo de ganarse la vida mucho más tradicional. Un salario, X millones o lo que sea, como se han ganado la vida los jefes, jefazos sí. de las grandes empresas, eh, como se ganaba la vida, pues, eso, todo el mundo, ¿no? Hmm. Es, es, es muy complicado, pero bueno, siga hablando.
1: Claro. Entonces, proponen los demócratas esta ley que tú estás comentando. Musk, Elon Musk, ya se había opuesto a esta propuesta de ley públicamente en Twitter.
0: Sí, Elon Musk, eh, prefiero no meterme en política, eh, pero me meto en política.
1: <ríe> eh, yo creo que cualquiera que haya estado muy atento a su Twitter como nosotros, eh, creo que Podría haber predicho lo que iba a pasar con el tema de la encuesta, pero bueno, ya nos meteremos un poco más a fondo en eso. Entonces, uno de los tweets estos de hace semanas, eh, respondiendo a una persona aleatoria en Twitter, dice Elon que cuando el gobierno se quede sin dinero de los billonarios irán a por ti, o sea, a por el ciudadano medio, queriendo decir que esto al principio, esta propuesta de ley afectaría a los billonarios como él, pero luego acabará afectando a cualquier pequeño inversor, dependiendo de cómo esté escrita
0: la ley, etc. A ver, es que es una ley muy complicada de hacer, porque mm. realmente estás, estás... Es cierto que te deja como un impasse de que no sabes qué está ocurriendo. Y si por una parte te tasan cuando algo sube, cuando algo ven, cuando baja de precio, deberías de tener una imposición negativa, que es lo que tienes, por ejemplo, si vendes acciones y has perdido dinero con, con respecto a cuando las compraste tú tienes ahí, digamos, ese ese descuento, hmm. ese extra que tú te llevas para tus futuros impuestos, etcétera, una plusvalía o negativa, por decirlo de alguna forma, ¿eh? no sé cuál es el término eh, financiero en concreto, pero claro y entonces dices, joder, es que podemos empezar a hacer trucos un montón, ¿no? Digo, ah, pues yo invierto en esta piedra, <risa> esta piedra ahora vale menos mil millones o lo que sea, ha perdido mil millones con lo cual mis, mis inversiones en esta piedra y qué me dices tú que esta piedra no sé qué hmm. hay un montón de leyes para evitarlo, pero me entiendes un poco, ¿no? Así que nada.
1: Volvemos al principio.
0: Sí. Eh,
1: se publica esta encuesta. Le, le, uno de los senadores demócratas que estaba detrás de esta ley, Ron Wyden, le dice a Elon, o bueno, dice en público en su Twitter, enlazando sí. al tweet de Elon, el hecho de que el hombre más rico del mundo pague o no impuestos no debería depender de los resultados de una encuesta de Twitter. Es hora del impuesto sobre la renta de los multimillonarios, que es uh -huh. la ley de la que estamos hablando. Entonces va Elon que yo no sé si en ese momento se había fumado un joint como en Joe Rogan, pero se le ocurre contestarle por qué en tu foto de perfil parece que te acabas de correr. O sea, esa es la respuesta
0: es elevadísima. Que, es que, es que, es que los 13 años, los 13 años. Oh.
1: En fin, y en ese momento, además, Elon tenía de nombre de Twitter Lord Edge y, y tenía Trollheim de, de ubicación, ¿no? Entonces, máximo Troleo. En todos los sentidos, sí. explícitamente, sí. Sí. Eh, que fin. no tardaron en crear una criptomoneda con ese nombre, el de Lord Edge. <risa> bueno,
0: ya esto de internet. Y
1: para sí. Colmon, el mismo hilo, o sea, contestando al senador este, le estaban haciendo preguntas sobre los coches de Tesla y él estaba respondiendo sobre ese mismo hilo, como <risa> sin darle importancia a la superpolémica <risa> política en la que se había metido. Bueno,
0: al final... Eh, libertad de expresión eh, podemos entender que eso fuera salida de fuera de tiesto, pero bueno, mira paso, tío. que por cierto borró el
1: tuit del que hablamos en el episodio anterior, ¿Cuál? ese que era como un poco sexista,
0: ah, hmm. el de las tits de la, la Universidad de Texas, ¿no? El de Porque.
1: la universidad el que quiere crear una universidad llamada Tits, pues lo acabó borrando. Eh, en fin,
0: eh, 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 en principio, aquí, de estos mil dólares que decías tú, en principio, como un 53% de impuestos, con lo cual, realmente, eh, Elon se quedaría como unos mil más o menos, que utilizaría mil para pagar eh, esos impuestos, lo que tenga que hacer. Vale, el, lo otro, pues, se lo ingresa. Y, además, como la inmensa mayoría de todo esto ha ocurrido cuando él era residente de California, aunque ahora ya es residente legal de Texas, tiene que pagar impuestos extra por California todo ese rollo. Hmm. En principio, claro, ahora aquí todo Wall Street está básicamente diciendo, vale, ok, esto se va a vender. Obviamente, muchos de estos eh, de estos acuerdos, de estos préstamos con este colateral están puestos en... Se, son, son documentos públicos, se pueden saber las fechas de finalización, etcétera, y se sabe que él tenía que venderlas. Claro,
1: esa es la otra historia.
0: Ahora estamos todos expectantes a ver si realmente ha empezado a venderlas ya, antes de esa encuesta. Hmm. Porque si no las empieza a espaciar mucho, es decir, vendiendo todas esas toneladas de acciones que tiene que vender y las vende muy de repente, el batacazo de presión de ventas de esas acciones pues puede tirar mucho más el valor de la acción que si las vende poquito a poquito.
1: De hecho, perdona que te saque aquí un poco off topic, eh, su hermano Kimball, lo hemos visto hoy en un titular, vendió 109 millones de dólares en acciones de Tesla
0: justo antes de que terminara la encuesta de Elon antes de que terminara la encuesta, ¿no? Antes de que la pusiera, ¿no?
1: Sí. No sé si eso, no creo que se compute como Inside Trading,
0: pero... Eh, si fuera, si, si, fuera antes de, si fuera antes de que pusiera la encuesta, yo creo que, sin ser experto legal, creo sí. que es un jaleo terrible. Una sí. vez que está puesta la encuesta...
1: El tema es que, al haber eh, vendido rápido en lugar de, de haberse esperado... Uh -huh. ha ganado 18 millones de dólares más de lo que hubiera ganado si, bueno, por ejemplo, eso. hubiera vendido hoy, ¿no?
0: Ha dejado de perder. Pero bueno, eh, al <ríe> final, las acciones de Tesla, por eso comentábamos al principio, esa conspiración. Lo, es un poco repetirnos en este programa. Yo no sé si van a ir a 3.000, yo no sé si van a ir a 30, yo no sé si van a ir a 30.000 dólares por acción, ¿vale? De verdad, sí. es, un, es una acción eh, loca. Ahora mismo está todo... Un poco descompensado. Los competidores de Tesla, la gente de Rivian, han salido a bolsa, no han vendido aún ni 10 coches y ya valen más que General Motors y que Ford. Esto, obviamente, no es que te sea un sinsentido, porque podemos eh, eh, crear una narrativa para argumentar esta valoración, pero es complicado, ¿no es complicado? Sí. Entonces, dicen, dicen, no, esto es básicamente Elon diciendo este, el precio de, es insostenible, yeah. este precio. Mm. Es lo que comentábamos hace un episodio o dos esa multiplicación por 18 del valor de la acción le parece exagerado yo lo he dicho en el pasado sí. cuando estaba a la mitad sí, sí, sí sí cuando estaba a la mitad él le parece estupendo una compañía trillion, trillionaire billonaria como queramos decirlo doscientos y pico mil mi, bueno es una locura. Pero bueno, son cifras tan estratosféricas y problemas tan gordos que, bueno, eh, vamos a ver cómo queda la cosa, vamos a ver estos documentos cuando se publiquen, vamos a ver el ritmo de venta y cuántas son las que al final se venden y cómo afecta esto a la acción. Yo imagino que, que no debería de afectar de ma demasiado. No, pero como eh, es que es una cosa que has introducido antes y yo creo que es
1: clave en este asunto y que tenemos que comentar, uh -huh. que la llegamos a comentar en una visión anterior y por eso yo creo que se podría haber predicho perfectamente la, la encuesta de Elon es que Elon en 2012 recibe la opción de eh, pues este uno de estos bonus que dices tú de comprar 22,86 millones de acciones de Tesla a 6 dólares. Esa opción vence en agosto de 2022. Es decir, Elon se queda sin tiempo, se está quedando sin tiempo para eh, comprar esas acciones a un precio ridículo porque el precio de las acciones de Tesla actualmente supera los 1.000 dólares. Entonces, si Elon... Eh, ejerce, es, ejerce esta opción, compra estas acciones o obtiene este bonus, eh, le graban, tiene que pagar una factura de impuestos de 15.000 millones de dólares. Entonces, no va a ir al banco a pedir 15.000 millones de dólares para pagar estos impuestos, aunque podría, tiene muchísimo sentido eh, vender esas acciones para poder comprar a 6 dólares esas otras Opciones. Entonces, mucha gente, muchos analistas, muchos economistas están diciendo que esta es la verdadera razón o, o la, el engaño o la historia detrás de la famosa encuesta. Claro.
0: En fin, tenemos que hablar de. ¿Quieres que hablar de lo de la ONU o quieres hablar del patrocinador?
1: Lo de la ONU se puede comentar de paso porque está, está relacionado. Pero venga, mete, mete el patrocinador que yo
0: sé que estás deseándolo. El patrocinador de esta semana es que es muy bueno, es que es muy bueno. Son la gente de Karcher, ¿vale? Tienen hardware de limpieza para el hogar. Esto es brutal. Solo tienes que entrar en Karcher.es. Marca hiperconocida Y tienen, de verdad, las mejores soluciones para limpiar, desinfectar los sueños, los baños, las alfombras, las bañeras. Todas las partes de tu casa, incluso sótanos, garajes, el jardín, etc. Para todo, 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 todo. Tienen una o múltiples eh, máquinas, vale. Una cosa que tienen brutal Matías, esto te lo tienes que comprar tú, si otro no te lo regalo yo para Reyes, es una fregona eléctrica. Y dices tú, hostia coño, una fregona eléctrica, me estás contando? Es Fc7, ese es el número, vale, ese es el nombre. De, igual que el Model 3, pues el Fc7, vale. Y no tiene cables, tiene una batería y elimina cualquier rastro de suciedad en el suelo que ya sea suciedad seca o suciedad húmeda. ¿Vale? es decir esto lo hace con una sola pasada tiene unos rodillos la, digamos estos motores menean los rodillos con lo cual rasca todo limpia todo de la superficie sin tener que estar ahí tú cliqui clic cliqui frotando 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 en el suelo de verdad esto es una, una, una pasada de hardware si hiciera Tesla esto madre mía.
1: se me ha roto se me ha roto y el palo de la fregona fíjate justo a tiempo <risa>
0: Pues, ya sabes que las casualidades no existen. Entonces, todos los productos para el hogar de Karcher están diseñados con la máxima eficiencia y sostenibilidad. Son productos que te van a durar una eternidad y lo único que tienes que hacer es entrar en Karcher.es y comprarla. Si lo haces antes del 15 de noviembre, por ejemplo, te compras la escoba eléctrica, te compras el aspirador multiuso de Karcher, la limpiadora de vapor, etcétera, que son una absoluta locura, te regalan una escoba eléctrica. Ojito, no es, no es mala cosa, ¿eh? No es mala cosa, está muy, muy, muy bien. Simplemente tenéis que entrar en Karcher.es, os compráis la fregona eléctrica FC7 y ya nos contáis qué tal os va. El tema de la ONU, te lo cuento yo o me lo cuentas tú. Porque a mí me ha pasado un poco de mala leche, tío. A ver, esto fue el director del Programa Mundial de Alimentos de la
1: ONU que tuiteó que eh, bueno, cuando salió la noticia de que Elon se había convertido en el primer hombre en llegar a mil millones de dólares de, sí. de patrimonio, uh -huh, tuitea uh -huh. a este hombre, enhorabuena, pero ahora te ofrezco una oportunidad única en la vida. Salvar a 42 millones de personas de la inanición, uh -huh por 6.600 millones de dólares. Es decir, un porcentaje mínimo del patrimonio de Elon. Esto además, eh, lo mismo, el mismo titular ya habían sacado en varios medios de que Elon, con un 1% de su patrimonio, con un 10% de su patrimonio, podría acabar con el hambre. Entonces, ya. Pa parece que Elon eh, se hartó un poquito de leer estos titulares y sobre todo el tuit del señor este de la ONU y publicó un tuit en el que desafiaba a la ONU a describir una, un modelo de negocio para que 6.000 millones acabaran con el hambre del mundo de forma pública, abierta, transparente, y si eh, lo demostraban, él iba a vender sus acciones y e iba a donar ese dinero. Eso fue lo que prometió, por supuesto, la ONU eh, no contestó, no siguió con el juego, pero por un momento parecía
0: que eh, Elon podía donar ahí 6.000 millones de dólares. Eh, tiene toda la razón, Elon, ¿eh? Toda, absolutamente la razón. Estos titulares son muy golosos porque te llaman mucho la atención. Es una solución mágica a un problema complicado. Si solamente este señor donase un porcentaje ínfimo... Esto lo hemos visto ya desde Rockefeller. Lo hemos visto con Ortega. Lo hemos visto con Carlos Slim en México. Lo hemos visto con Bezos. Lo hemos visto con Bill Gates. O este sea, titular estos titulares lo reciclan. Lo reciclan. Porque, ya te digo, es una narrativa muy potente Solo si esa persona... vale, La realidad es que 6.000 millones de dólares es una gota en el océano. Es decir, esto sería como mucho para un año y realmente no tendría mucha efectividad. Si realmente 6.000 millones de dólares pudieran erradicar el hambre en el mundo, Murcia podría acabar con el hambre en el mundo. O sea, es decir, los contribuyentes murcianos se organizan y acaban con el hambre en el mundo. La realidad es que no ocurriría así... Entonces, me da mucha pena porque realmente, coño, es que si tú miras la cantidad financiera que España, Francia, Estados Unidos, que son al final los que más donan, constantemente dedican, ¿vale?, A ayuda humanitaria todos los años, año, año. La cifra es muchísimo, muchísimo, muchísimo más alta que esos 6.000 millones, ¿vale? Estamos hablando de cientos de miles. No sé cómo están hechos los cálculos, pero obviamente con 6.000 millones, que es ya te digo, es el, he, he usado Murcia como ejemplo, podría usar un club de fútbol, uh -huh. podría usar una empresa medianamente grande, que lo hemos visto en sus presupuestos trimestrales, presupuestos mensuales, ¿no? Por ejemplo, si usa Facebook todo lo que gana de un trimestre, acaba con el hambre del mundo.
1: Esto es una cosa que, por ejemplo, Bill Gates, que es como el mayor filántropo del mundo... También comenta ¿no? que no, no basta con donar dinero, que hay,
0: hay que atacar el problema de, de otra forma, desde la raíz. ¿no? Es que es más complicado que todo eso, es más complicado que todo eso. Y hay mucha gente muy lista y muchos recursos destinados. Y me parece un poco insulto, además, que decir a toda esa gente que lleva décadas sacrificándose los programas, etcétera. Ya no es en plan a la gente que dona constantemente, sino a los que están intentando acabar con esto. Es decir, si solo esta persona se esforzase, pero bueno, o sea, que 6.000, que estaría estupendo que lo donase y todo eso. Pero realmente, seamos serios, seamos serios. Entonces, eh, hace bien la ONU no responder porque eh, eh, no responder porque la ha cagado, la ha cagado. Es una narrativa fantasiosa, yo creo. En fin, hablamos del espacio, por favor, vámonos, llévame a órbita, Matías. <ríe> sí, si tengo varias noticias curiosas. Apuntadas, eh, si quieres empiezo
1: por eh, un titular, China ha superado a SpaceX en carga enviada al espacio en el tercer trimestre del año ha enviado 45 toneladas, SpaceX ha enviado 41, uh -huh. pero ya sabemos que SpaceX está un poquito en barbecho, ¿no? Que, que, que es. no está a su máximo rendimiento y de hecho Elon se metió ahí en Twitter a defender, dice, a ver, es impresionante lo que ha logrado China, sí, pero en el cuarto trimestre tenemos planeado lanzar 80 toneladas y ya veréis, ya veréis lo que conseguimos con la
0: Starship. Dice es Elon que defendiendo. Una, una Starship es más de estos, es más de estas, ¿no? De todas estas toneladas.
1: Uh, son 100 toneladas, puede ser.
0: Las cifras bailan y hasta que no, pero vamos, que si no es una starship son dos, me refiero. Hmm. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Es Total, plan. pero como <risas> tienen
1: planeado fabricar tantas Starships, claro. dice Elon en un tuit, la flota de Starship está diseñada para lanzar mil veces más carga útil en órbita que todos los demás cohetes de la Tierra, juntos, combinados, sumados. Dice ca casi nadie entiende. Esto, la importancia de esto, es una frase que ya le he oído a Elon varias veces, de la importancia de lo que están
0: haciendo con la Starship. Las cifras de la Starship son de 150 a 250 toneladas de carga por lanzamiento, depende de cómo esté configurada, ¿vale? Depende del combustible, depende del, del tipo de misión, o sea, empequeñecen realmente este tipo de lanzamientos, que es que al final están siendo... Los Long March, los Larga Marcha 3, o el 3B o lo que sea, que son cohetes pequeñitos, y los Falcon 9. Joder, no es por desprestigiar al Falcon 9, que al final es el cohete que mejor ha funcionado de la historia de la humanidad, pero es un cohete pequeñito. Ya. Yeah. Para las cosas grandes está el Falcon Heavy, de momento, Hay que a ver si lo podemos, eh, lo veía, lo comentábamos, no, que lo, lo íbamos a volver a ver en unos meses, así que crucemos. Mm. El...
1: Siguiente noticia, eh, un poco ha, ha llevado a tweets tendenciosos. Eh, acuerdo entre Shift for Payments y SpaceX. ¿Quién es Shift for Payments? Es la empresa de Jared Isaacman, que es el hombre, el líder de la misión Inspiration4. Cierto. Que fue el primer turista espacial eh, de SpaceX. Sí. Entonces, ¿por qué ha llevado esto a esos tweets, como te digo, así como tendenciosos? Porque... Inspiration4 fue una misión benéfica sí. eh, para donar 200 millones de dólares al Hospital St. Jude y ahora resulta que a las pocas semanas SpaceX anuncia que ha llegado a un acuerdo con c Payments, más bien c for Payments anuncia el, el acuerdo, eh, durante cinco años para llevar eh, los pagos de todos los clientes Starlink, van a empezar por Estados Unidos en los próximos 100 días, 120 días, y dice Shift for Payments que ve una oportunidad enorme porque estima que van a acabar haciendo 100.000, gestionando mil 100 millones de dólares en transacciones por las suscripciones de los usuarios de Starlink. Y además les van a poner los datáfonos eh, en Starbase y en la sede de SpaceX que tienen restaurantes y tienen uh -huh. otras cosas. Entonces como que le van a llevar los pagos de absolutamente todo. Y claro... Viniendo de una misión supuestamente benéfica, que sí, que fue benéfica, uh -huh. eh, esto pues llama, llama la atención, ha llamado la atención y ha parecido un poco ético por parte de, de SpaceX, y bueno, de, del propio Jared. Pero tengo que decir que yo me vi el documental, que por cierto me gustó muchísimo. Isaacman dice en el documental que la idea de volar con SpaceX surgió de una llamada telefónica que estaba teniendo con la compañía, con SpaceX, por un asunto comercial. Entonces estaban hablando por teléfono con SpaceX y, y, y el Jared dice, bueno, avisadme cuando hagáis vuelos turísticos Ostras. porque me interesa. Y SpaceX le contestó, ¿quiere ser el primero? Entonces, en teoría, si no está mintiendo en el documental, primero fue el trabajo de, del acuerdo comercial y luego llegó lo de Inspiration eh, 4. Pero dice ahí un tuit muy acertado que al final al Jared este, que parece que había puesto muchísimo dinero para volver al espacio, le ha salido a jugar, a la jugada redonda porque lo va a recuperar por otro lado porque las acciones de Shift for Payments ya
0: están volando Después del anuncio del acuerdo este. ¿no? Se han ido a órbita como él, ¿no? Pero, vaya tela. No, bueno, jugadas de negocios tradicionales, ¿no? Nada que... Bueno, un poco moderna. <ríe> un poco... Pero bueno, sí, la verdad es que sí. Me, me resulta extraño que Elon no quiera hacer este tipo de cosas con su amigo Jack Dorsey, con Square.
1: Sí, es verdad, porque son muy amigos además y siempre se encargan de mencionarse uno al otro, ¿no?
0: <ríe> eh, Starlink, ¿qué ha
1: Starlink ha salido de beta, ah, pero ¿sí? eh, con problemas... Eh, de producción, por la escasez de chips ah, eh, bueno. textualmente dijo eso alguien, de un portavoz, no, no me acuerdo quién dijo la escasez de chips ha retrasado la producción de terminales, comentamos en su momento que estaban produciendo 5.000 terminales como decirlo, las antenas y los rutes, sí, ¿no? el, sí. el, el pack en general eh, a la semana uh -huh. y eh, en mayo se dijo que habían recibido 500.000 pedidos, o sea que si esos 5.000 terminales al final por la escasez de chips no llega nada tanto, pues hay gente que va a estar meses, incluso años, esperando a que le llegue su terminal de eh, Starlink. ¿Por qué digo años? Porque algunas personas se están quejando, algunas personas que reservaron Starlink se están quejando de que fueron a la web y cambiaron, aunque sea solo unos ah, metros, sí. la ubicación sí. de, de la terminal, donde iban a poner la terminal, entonces Starlink los ha puesto a la cola de prioridad y la fecha de entrega se ha retrasado a un año o más. Entonces, imagínate, tú pides, eh, yo qué sé, tendrás una casa grande o, yeah. o yo qué sé, o, o te mudas enfrente. Sí. Entonces, cambias la ubicación de la terminal, que no te ha llegado todavía, y de repente eh, te dice SpaceX. De repente, no, inmediatamente te dice SpaceX, eh, eh, se va a entregar
0: en un año. ¿Qué putada. Entonces, me imagino que tiene que ver con la escasez. Es una putada, porque además siguen sin decir cuándo van a poner esto de que puedas mover la antena, ¿no? Claro, exacto. Sacarlo, digamos, esto... del, del cuadrante o del hexágono en el que mm. estés, ¿no? Esto es clave y yo creo que, si no lo han hecho ahora, es
1: porque no quieren, digamos, que eh, dar a la gente tantas facilidades mm. cuando no se sabe, de hecho esto lo comentó Elon en, en su momento, si van a poder ofrecer servicio a eh, más de un millón de personas con el ritmo de lanzamientos actual y el ritmo de producción de terminales claro, actual. Es decir, que mmm, tienen otras prioridades. Sí. Es como cuando Elon en Tesla dice que el Cybertruck o el Semi, por ejemplo, no es una prioridad ahora mismo porque tienen que terminar con eh, los cuellos de botella de entregas. Pues lo mismo está pasando con Starlink en cierto modo. Entonces, eh, permitir a la gente que vaya moviendo la antena del lugar cuando no saben si van a poder dar cobertura a un millón de personas, dicho claro. por el propio Elon, me imagino que por eso por eso va la cosa así un poco lenta.
0: Sí, exacto. Y que no están activadas las conexiones láser en los satélites mm. actuales. Con lo cual, es un poco complicado. Prefieren saber dónde van a estar esos, esos, esos terminales en, el, en la superficie y saber muy bien cuál es el ancho de banda disponible para cada uno de esos usuarios que, que luego que se muevan todos. Imagínate, tú te compras... 10 eh, oyentes de este podcast se lo compran, ¿no? 100 oyentes de este podcast se lo compran. y Dicen, yo estoy en Soria, yo estoy en no sé qué yeah. sitio de México, yo estoy en no sé qué de sitio de Argentina. Y luego se mudan todos a, a Madrid, por ejemplo, y todos quieren tener. Pero claro, el satélite no da para todos, ¿no? Me inventa la cifra. En vez de 100, realmente serán 100.000, ¿no? El, el, sí. Pero pueden hacer cuellos de botella si se mueve, por casualidad. Entonces no es bueno, nada, ya llegará. Tío, mm. y lo de, lo de Blue Origin, totalmente. Esperado,
1: ¿no? Sí, es que se nos acaba el tiempo y yo creo que la noticia más importante en el espacio <risa> es que última. Jeff Bezos, bueno, Blue Origin, vamos a ser serios, Blue Origin ha perdido el juicio, ha perdido el juicio eh, se loco. por el um, contrato HLS de la NASA. Ya sabemos que después de que la oficina de responsabilidad del gobierno eh, le dijera que no, que se fueran para casa, Jeff Bezos insistió, presentó una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos porque la NASA solo asignó el contrato para aterrizar en la Luna a SpaceX y lo ha perdido. Y parece que ni siquiera van a recurrir porque mm -hmm. Jeff Bezos ha tuiteado en Twitter deseo pleno éxito a la NASA y a SpaceX en todo esto del HLS, mm -hmm. eh, aunque claro, el juicio no ha acabado como queríamos. O sea, un varapalo importante para Blue Origin, pero por fin se libera el tema de la Starship lunar porque la NASA sí, por tío. ley... La NASA, por ley, no podía trabajar, no podía interactuar con SpaceX mientras durara el juicio. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahora hemos sabido, porque había una rueda de prensa de la NASA, del director de la NASA, que por lo visto SpaceX ha seguido desarrollando la Starship lunar sin eh, contactar con la NASA, sin eh, interactuar con la uh -huh. NASA eh, durante el juicio. Entonces, por parte de SpaceX parece que no va a haber tanto retraso, uh -huh. pero de todos modos. La misión Artemisa de aterrizar en la Luna, que creo que es Artemisa 3, porque antes hay otra, uh -huh. eh, hay, hay otras dos, una para probar el cohete y otra para ir a la Luna sin aterrizar. Eh, la misión Artemisa 3 se retrasa a 2025. En la fecha objetivo que la puso Trump era 2024. Uh -huh. No es ninguna sorpresa que la retrase. Todos lo sabíamos porque ni siquiera los trajes espaciales van a estar listos para 2024. Sí. ¿Y qué pasa? es Muy extraño. El director de la NASA ha echado explícitamente la culpa a Blue Origin por un lado, y a la falta de financiación del Congreso por el otro. Bueno, lo de la falta de financiación lo dicen siempre en la NASA <risa> y también a Trump le ha echado la culpa porque eh, dice que el programa espacial se diseñó sin tener en cuenta la viabilidad técnica de eh, aterrizar en la Luna en 2024. Entonces, ahora la Starship Lunar tiene vía libre para seguir desarrollándose uh -huh. y es muy importante porque esto significa HLS sigue adelante, esto significa que eh, la Starship va a ser una realidad porque tiene ya un contrato con la NASA. O sea, ese, ese tanque depósito de agua del que nos reíamos hace tiempo va a ser la nave con la que van a aterrizar los astronautas que vuelvan a la Luna en 2025, entre ellos la primera mujer y el primer hombre negro. Así que parece que va a ser eh, realidad eh, la Starship. No,
0: yo ver, imagino que Starships veremos múltiples antes de esta, claro. de esta lunar. Pero sí es cierto que, oye, y ahora ahora, macho, porque es que todos estos retrasos y el, los juicios por las licitaciones, ¿verdad? Entiendo que son una parte indispensable de la democracia y de la gestión de recursos limitados de los gobiernos, etcétera, pero jolines, macho, es que es constante, constante, constante retraso. Eh, lo hemos dicho y lo voy a repetir. Jeff Bezos, sabemos que escuchas el programa. <risa> Vete a la luna por tu cuenta, págalo tú. Saca el cuote nuevo, el New Glenn, y pones una misión. Sí, es que puedes, puedes pagártelo tú. Lo que pasa es que es más fácil que la NASA te dé 7 mil millones o lo que quieras que te dé y que te lo paguen. Págatelo tú, págatelo tú, vende las acciones como Elon.
1: <ríe> Vaya risa, me eché el otro día con Tom Hanks eh, en uno de estos Late Nights sí. de Estados Unidos, diciendo que Jeff Bezos le había ofrecido a él, antes que a Shatner, ir al espacio, pero pagando. Shatner fue ah, gratis. Es que pagando. Shatner...
0: Sander, pues el dinero de Star Trek, pues cada año los cheques son más pequeños. Y Tom Hanks eh, aún sigue sacando cheques gordos de tienes un email. Pero la manera
1: en la que Tom Hanks se ríe de Jeff Bezos, eh, literalmente, en plan ni de coña pago 28 millones de dólares, que esto se lo sacó de la manga porque los 28 millones vienen de la subasta aquella que hubo, eh, pero tenéis que ver ese clip de, ese, no me acuerdo qué Late Night era, pero muy divertido y muy mala prensa para Blue Origin,
0: que últimamente no dan pie con volador. Es que es eso, no sé cuántísimos millones por tres minutos de espacio, que es una experiencia brutal, que es algo, no sé qué, que si no te vas con, a rodar una película con el Roscosmos a la Mir, o no sé qué, uy, a la Mir, uy, ¿dónde me he ido yo? A la Estación Espacial. O lo que sea, que realmente que está por unos pongos, Que puedes repetir, pero para alguien que tenga dinero ilimitado, bueno, puede ser una experiencia. Puede ser una inversión incluso publicitaria, como hemos visto con el de for Payments, ¿no? Pagar por ir al espacio. Sí. Pero, coño, si vas a pagar, paga por ir, paga por ir con los buenos, macho. ¿eh? <risa> <risa> menos que sí, que el, el suelo, la alfombra de la nave, está llena de pis, pero al menos estás tres días, macho, no tres minutos. Es que, joder, macho, es que vaya tenita. Uh, en, fin. en fin, acabamos con Tom Hanks eh, echándole las pulitas a Jeff. Yo cada día tengo menos ganas de hacer este podcast spin-off que se llame Jeff de, porque ahora, claro, como son los presidentes de Amazon, ya no están en el día a día pues ya mm. es un poco más, más aburrido. De hecho, los primeros resultados financieros de Amazon después de que se fuera Jeff, eh, cayendo en picado ahora. <risa> Madre <Y digo, vaya risa> mira! Anda, que él se ha elegido mal momento para irte. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en Elon. Muchas gracias a Karcher por, por patrocinarnos. Y nos vemos la próxima semana con muchas más cositas de la vida de este señor. Porque, oye, qué interesante es!
1: ¡Hasta pronto!